0: Advertencia El contenido de este video puede resultar ofensivo O herir la sensibilidad de algunas personas Las cosas que se comentan o se dicen Tiene como único propósito el entretenimiento Se recomienda discreción Y que todo menor de edad lo vea en compañía de un padre o un tutor
1: Faltaban 45 minutos para la medianoche El vino comenzó a hacer un poco de efecto Y las ganas de ir al baño me vencieron La música sonaba Recorrí la silla y dije Discúlpenme, por favor. En un momento vuelvo. Sentados a la mesa estaban Roberto, Ana y, por supuesto, el tío Frank, que desde que llegó no se había levantado para ayudar en absolutamente nada. Salí del comedor y mientras la música se quedaba atrás, pude escuchar que afuera llovía. Genial, pensé. Por si aún no fuera lo suficientemente aterrador saber que hoy podría ser quizá... Mi último día vivo. Con la lluvia, subirá el dramatismo a un 100%. Caminé por el largo corredor mientras escuchaba la lluvia en dirección al baño, cuando de pronto sentí una mano sobre mi hombro. Al girar, vi la cara de Ana.
0: Hermano, ¿estás bien? Oye, déjame explicarte por qué acto así.
1: Ni siquiera te me acerques. Llegaste demasiado lejos y no dejo de pensar en todo lo que pasó
0: Oye, de verdad lamento todo Te juro que no quería llegar a eso, estoy desesperada
1: Sé que algo muy malo va a ocurrirme hoy Y la verdad es que no confío en nadie
0: Sé, sé que no, pero tranquilo Si todos estamos aquí, estarás bien
1: Eso es justamente lo que me preocupa Sé que quien está haciendo todo esto es justamente alguien dentro de esta casa Ana dio la vuelta y regresó al comedor aunque era mi hermana sé perfectamente que ella es la principal sospechosa y que tiene bastantes motivos para asesinarme caminé hasta el baño abrí la puerta y tomé un largo suspiro me miré al espejo y habían pasado solo un par de minutos cuando escuché el grito de Ana Es Ana, es Ana, me dije al instante. Salí corriendo del baño al tiempo que por el pasillo también corría el tío Frank. Por un momento me pareció extraño verlo, pues como dije, no se había parado ni un minuto del comedor desde hacía dos horas. ¡Es arriba, en tu habitación! Dijo Frank. No dije nada. Solo subí las escaleras tan rápido como pude hasta llegar a la habitación. Fue entonces cuando vi a Ana de rodillas llorando, sosteniendo a George en sus manos. George, había sido mucho más que mi amigo. Había estado acompañándome en los momentos más difíciles durante los últimos 12 años. Era el único que me daba su amor y su cariño sin condiciones. Y ahora, estaba ahí, frente a mí, a mis pies, asesinado de la forma más cruel posible. La daga que tanto quería mi papá le atravesaba el cuello de lado a lado. Esa daga con el símbolo de los rosacruces aquella legendaria sociedad secreta de la que papá era tan fanático y de la que había leído tanto aún se podía ver en sus ojos el dolor atroz que tuvo que soportar no había nada que adorara más que a mi perro apenas podía creer que estuviera muerto detrás de mí entraron Frank, Roberto mi madre Gloria, Julia y el primo Iván fue entonces cuando dijo Iván ¡Miren! ¡Miren lo que han escrito! Confundido, miré hacia la cabecera de mi cama y vi las palabras. 40 minutos. Sigues tú. Escritas con pintura blanca. Sentí un nudo en la garganta que apenas me dejó decir en voz alta. ¡Sé que, sé que es uno de ustedes! ¡Sé que entre ustedes está la persona que le ha hecho esto a mi perro y que me intenta matar! ¡Salgan de mi cuarto! ¡Déjenme solo! No fue sino hasta que todos salieron que las lágrimas comenzaron a brotar. Tomé a George en mis manos y le dije, amigo, te prometo que daré con el responsable. Prometo que tu muerte no será en vano. Lo voy a descubrir. Todo esto es una completa locura. Tiene que terminar ya. Pero necesito ayuda. Oye, tú, sí, tú, el que está escuchando o viendo esto, ¿Quieres ayudarme? Necesito una mente brillante que me ayude a descubrir quién mató a mi perro Sé que es la misma persona que quiere matarme y sé que está en esta casa ¿Me ayudas? Si al final de este relato logras descubrir al culpable te enviaremos hasta el lugar en el que vivas una sudadera del podcast autografiada y con una carta de agradecimiento por ayudarme a resolver este crimen Solo te pido una cosa si decides hacerla de detective junto a mí, te pido que prestes mucha atención a las pistas que te revelaré. Al final, cuando tengas la respuesta, lo único que debes hacer es ir al Instagram de Una Historia Antes de Dormir y enviarnos un mensaje diciendo el nombre del asesino y cómo fue que resolviste el misterio. Y listo, serás uno de dos ganadores. ¿Preparado? Aquí vamos. Resolvamos juntos el crimen de Año Nuevo. Antes de regresar al momento del asesinato de George, déjame contarte cómo fue que todo comenzó. Mi nombre es Ángel Sánchez, único hijo del famoso y ya fallecido Antonio Sánchez, propietario del conglomerado de empresas de bienes raíces Sánchez Corp. Ana es mi media hermana. Frank es mi tío, hermano de mi padre, y Julia e Iván son sus hijos. Mi madre, Gloria, se había separado de mi papá hacía casi siete años, así que mi vida había sido un completo desastre desde que tengo memoria. Jamás me interesó el negocio de mi papá, pero por alguna razón, una razón que aún no logro comprender, después de su trágico accidente en bote en el que murió ahogado, uno de sus abogados me contactó para que viajara a la ciudad de Nueva York de inmediato. Al parecer, mi papá había dejado un último deseo en su testamento. Que la empresa fuera vendida y que todo el dinero se depositara en un fideicomiso que se liberaría cuando cumpliera 21 años. Fue cuando todo esto se hizo público que las cosas comenzaron a ir aún peor. Frank, quien era accionista y director de Empresa Sánchez, estaba en completo desacuerdo. Aún recuerdo el día que el abogado me dio la noticia. Estaba en el tráfico de la ciudad mientras nos acercábamos al edificio donde trabajaba papá. Bajé del coche, tomé el ascensor y aún no me explicaba cuál era la razón por la cual el abogado me había llamado con tanta prisa. Entré en la oficina al tiempo que el abogado ya me esperaba. «Entre por favor, Ángel, y cierre la puerta», dijo el abogado casi murmurando. Cerré la puerta y tomé asiento al tiempo que el abogado tomó unos papeles... Y me fue explicando de la forma más específica posible Lo que pasaría con Empresa Sánchez Fue en ese momento cuando entró mi tío casi rompiendo la puerta
2: ¡Alto! ¡Por favor, Ángel! Tu padre no estaba pensando bien cuando escribió esto ¡Puedes hacer que todo cambie!
1: Salga de aquí de inmediato, por favor Ya está hecho La empresa se venderá Como Antonio quería Y el dinero estará en un fideicomiso a nombre de Ángel ¡No hay forma de revertirlo!
2: ¡Está loco! ¡Eso no pasará! ¡Ángel! ¡Tú puedes detenerlo!
1: Ángel, solo firma aquí. No hay nada de qué preocuparte. Tu padre dejó todo listo. ¡Solo firma! Me dijo el abogado al tiempo que me dio un bolígrafo.
2: ¡Si firmas ese papel, te arrepentirás! ¡Te lo
1: juro! Frank nunca me había caído bien. Y por supuesto que no quería tener nada que ver con él. Mucho menos un negocio de por medio. Así que para mí fue muy fácil la decisión Firmé el papel
2: Eres un idiota Me has arruinado la vida Maldito bastardo
1: No era la primera vez que Frank Me llamaba así Para él, yo no era hijo de mi papá Mi madre había tenido una aventura Razón por la cual se separaron Y después, le dijo a mi padre que yo era de él Para tratar de quedarse a su lado Mi padre le creyó Pero aún así, quiso separarse de ella Para criarme él solo. «Todo está hecho. Me encargaré de enviarte copias de los papeles cuando esté listo. Ángel, gracias por venir», dijo el abogado apresurándose a recoger las montañas de papeles que tenía sobre el escritorio de la oficina de mi papá. Salí de inmediato, pasando por enfrente de Frank, quien apenas podía respirar de lo enfurecido que estaba. Volví a tomar el ascensor y por un momento quise estar de nuevo en casa lo más pronto posible. Desde que salí de aquel edificio, me sentí en peligro. Hice la parada a un taxi y subí. ¡Taxi, taxi! ¡Al aeropuerto, por favor!
0: ¡Claro!
1: Dijo la chica que estaba frente al volante. Desde el primer momento en el que habló, reconocí la voz. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo aquí? ¿De quién es este taxi? ¿Qué está pasando?
0: Tranquilo, yo sé lo que decía el testamento de papá.
1: Dijo Ana, un poco agitada.
0: Sé que te nombró director y que serás tú quien la dirija y que el tío Frank está despedido. La junta de accionistas lo dejará fuera y el abogado de papá te está esperando. No sé a qué has venido.
1: ¿De, de qué hablas, Ana? Acabo de ver al abogado. La, la empresa se venderá. El dinero irá a un fideicomiso a mi nombre.
0: Eso es imposible. Te lo digo, el abogado ha tratado de contactarte desde la muerte de papá. No sé qué diablos pasó ahí adentro.
1: Dijo mientras señalaba el edificio.
0: Pero te han engañado
1: Ana, pero yo firmé los papeles
0: Eres un idiota, no sé qué demonios firmaste, ¿lo leíste acaso?
1: El corazón me latía con tanta fuerza mientras intentaba entender lo que estaba pasando Recordé las palabras fideicomiso en aquellos papeles, pero ciertamente la interrupción de Frank me había alentado a firmar deprisa ¿A, a quién le creo? ¿Quién está mintiendo?
0: No irás al aeropuerto, ese será el primer lugar en el que te buscarán
1: ¿Buscarme? ¿Para qué?
0: ¡Para matarte! Cualquier plan que tengan no funciona contigo, Pimbo.
1: ¿En qué diablos me he metido? ¿Matarme? ¿Pero cómo?
0: ¿Quién? Quien sea que esté interesado en la empresa podría ser el tío Frank, el abogado, Iván, Julia, incluso Roberto o Gloria.
1: ¿Qué? ¿Qué tiene que ver mamá y su novio con esto? El corazón me latía tan fuerte que por momentos sentía que podría salir de mi pecho.
0: ¡Todo! Sabes que Gloria siempre se interesó en Antonio por el dinero y su plan era quedarse con todo. ¡Todos podrían estar detrás de esto!
1: ¡Sí, incluso tú! Dije sin pensarlo. Pero era cierto. Ana era una agente de bienes raíces, pero mi padre siempre la mantuvo alejada del negocio. No confiaba en ella y con justa razón. Su historial de robos no era para nada inocente. Había estafado a cientos de personas con propiedades en mal estado Hasta donde sé, tú también podrías estar detrás de todo esto Le dije al tiempo que Ana tomó un poco de aire y dijo
0: Sí, tienes razón Solo que en este momento soy tu única escapatoria para salir de aquí Así que o nos vamos o sale en este momento del taxi y lárgate
1: las palabras de Ana fueron tan convincentes que me negué a salir y solo pregunté. Está bien, ¿y a dónde me llevarás?
0: Mm, tengo una propiedad en venta a unos 40 minutos. Ahí estarás a salvo y podrás llamar a casa y escuchar de la propia boca del abogado lo que dijo Antonio en su testamento.
1: Justo en ese momento fue cuando escuché el primer disparo. La bala hizo estallar en mil pedazos el parabrisas del taxi. Y, ¡ian! Arrancó. ¿Qué, qué, ¿Qué demonios? ¡Acelera! Le dije de inmediato al tiempo que volteé por el parabrisas roto y pude ver una camioneta suburban gris abriéndose paso entre los vehículos. No estaba seguro si el disparo había salido de ella, pero era muy claro que venía hacia nosotros. De inmediato vi las placas. TRF6653 Al tiempo que Ana pisaba el acelerador a fondo La persecución comenzó Al ver al taxi alejarse La camioneta también aceleró Era claro que quienquiera que haya disparado Iba arriba de esa camioneta Escuché un segundo disparo Que esta vez dio justo en la defensa trasera del taxi Ana dio una vuelta en U Ahora íbamos justo en dirección de la camioneta
0: ¡Agáchate! ¡Cubre tu cabeza!
1: ¿Qué? ¡Estás loca! ¡Hacia allá no!
0: Si logramos pasarlos, se quedarán atorados y podremos perderlos.
1: Ana aceleró a fondo. El claxon de los coches era ensordecedor, pero logramos pasarlos. Pude ver la camioneta de costado y el asiento del conductor. Fue justo cuando vi la silueta de una mujer. Una mujer de cabello abundante y ondulado, que intentaba colocarse un pasamontaña, al tiempo que sostenía un arma justo en nuestra dirección. Sin embargo, la ventanilla se atoró. Y logramos escapar antes de que efectuara el tercer disparo. La camioneta aceleró en dirección opuesta a nosotros. Ya había varias personas sosteniendo sus celulares mientras llamaban a la policía.
0: ¡Uh, ¡Lo logramos! ¡La perdimos!
1: Me sentía mareado, desorientado. Eh, ¡Quise vomitar!
0: Aguanta, estaremos a salvo en unos minutos. Todo estará bien. Toma.
1: Me dijo al tiempo que me extendió una botella de agua, a la cual le di un gran trago. Muchas gracias, Ana. Me has salvado. Me tranquilicé un poco, pero casi al instante comencé a sentir mis párpados muy pesados. Un sueño incontrolable comenzó a invadir mi cuerpo y mi vista se puso borrosa.
0: Tranquilo, solo relájate y deja que haga efecto. No te resistas.
1: ¿Qué? ¿Me drogaste? ¿Qué, qué vas a hacerme? De pronto, silencio total caí en una oscuridad tan profunda que no hay nada que pueda recordar en un buen rato. Querido detective, hagamos un pequeño paréntesis para repasar los hechos y analizar la historia hasta ahora. Antonio murió ahogado en un accidente y dejó un testamento, pero aún no sabemos con exactitud qué decía. El abogado que vio a Ángel en la oficina dijo que la empresa se vendería y el dinero sería para él. Frank estaba muy molesto aunque según Ana, el verdadero testamento está de vuelta en casa y dice que él será el nuevo director de empresas Sánchez y que Frank quedará despedido. ¿Es probable que lo que Ángel realmente firmó sea alguna especie de documento en el que cede los derechos de la empresa a alguien más y sin darse cuenta deslindarse por completo él? Pero aún queda algo. Si el verdadero testamento sale a la luz y Ángel está vivo... Todo eso no tendría sentido, por lo que el plan solo funciona si Ángel muere. Ana lo salva de un posible asesino para después ponerlo a dormir y llevarlo a un lugar a las afueras de Nueva York. ¿Quién está detrás del plan? ¿Frank y sus hijos Iván y Julia? ¿Gloria, la madre de Ángel junto con su actual pareja Roberto? ¿O la propia Ana, que ahora tiene bajo su control al indefenso Ángel en el asiento trasero de un taxi? Continuamos. Comencé a abrir los ojos lentamente. La cabeza... Oh, me dolía mucho. Estaba muy desorientado y, por supuesto, no tenía ni la más mínima idea de dónde diablos estaba. Me encontraba en medio de una habitación vacía, en una silla, y casi de inmediato tuve una sensación que me hizo sentir terror... Tenía una cuerda que ataba mis manos y mis pies, de tal forma que era imposible levantarme de la silla. ¿Y ahora qué diablos pasará? ¿Qué le ha pasado a Ana? ¿Se ha vuelto loca? ¿Confié en ella y ahora me tiene aquí? ¿Será que, que, que me engañó y es ella quien quiere matarme?
0: Tranquilo, angelito. La cabeza dejará de doler en unos minutos. Es solo un efecto secundario leve.
1: Dijo Ana justo por detrás de mí. Quise gritar, pero la mordaza en mi boca me lo impedía. Solo pude emitir un gran grito ahogado lleno de coraje.
0: Ángel, ¡Ah! te mentí. Y no me siento orgullosa de eso. No tengo la menor idea de qué dice el testamento de papá. La persona que nos disparó afuera del edificio no quiso matarte a ti. En realidad, venía por mí. Una propiedad que he vendido... Y un negocio que salió muy mal con las personas equivocadas Me tiene en una situación difícil Es por eso que no he podido usar mi coche de siempre Y he tenido que pedir un favor a un amigo taxista Para poder pasar un poco desapercibida en la ciudad eh, Lo que sí es verdad es que te engañé para traerte hasta aquí con un propósito
1: Sí, lo sé, asesinarme, pensé
0: Quiero que entiendas algo si hay alguien preparada para manejar el negocio de papá, soy yo. Sé cómo funciona todo, Ángel, y no quería tener que llegar a esto. Pero tienes que entenderlo. Si mi papá te deja la dirección de la compañía, tienes que ponerme en la junta directiva. Siempre he sido una maldita basura para todos. Nadie me toma en serio. Creen que ellos son los mejores, malditos arrogantes. Nadie tiene mejor idea de cómo funciona el mundo realmente que yo.
1: Las palabras que mi tía Ana comenzaban a romperse. Las lágrimas no se hicieron esperar. Esa fue, quizá, uno de los pocos momentos en la vida en la que Ana estaba siendo realmente sincera.
0: Para todo, siempre he sido una fracasada y he tenido que hacerme mi propio camino, y lo sabes, sin la ayuda de nadie. Pero ahora que mi papá ya no está, tú tienes el poder de ayudarme, que... Se haga justicia. Solo tú puedes ayudarme, hermano. Por favor, solo quiero que firmes una hoja y es todo. Podrás irte, te lo prometo. No volverás a saber de mí.
1: Estaba luchando por respirar bien, pero entendí lo que Ana quería. Estaba tranquilo. Fue entonces cuando Ana se acercó un poco más para quitarme la mordaza de la boca. Tenía... Oh, oh. La garganta muy reseca y apenas pude pasar un poco de saliva para humectarla y poder hablar con ella. Está bien, lo haré. Pero por favor, desátame. No podré firmar con las manos atadas. Ana, aún llorando un poco, desató mis manos que estaban colocadas por mi espalda. Fue hasta una pequeña mesa. Tomó una hoja y un bolígrafo. Se acercó a mí y me los entregó. Eh, Creo que tienes razón, hermana. E eres la más indicada. Eres la mejor para esto. E es decir, después de todo, ¿quién podría ser una mejor...? Tome aire. Agarré el bolígrafo con fuerza y terminé la frase al momento que clavé el bolígrafo en la pierna de Ana. ¡Asesina! ¡Ay! El grito de Ana fue desgarrador. Sentí como la punta del bolígrafo se hundió en su carne traspasando su pantalón. Ana cayó al piso de la habitación retorciéndose de dolor yo sabía que tendría apenas un minuto si es que quería escapar de ahí Rápidamente desaté mis pies de la silla
0: Ángel, eres un imbécil, te vas a arrepentir Tú no sabes ni cómo hacer un maldito contrato ¡La compañía se irá al carajo!
1: Salí de la habitación mientras vi cómo Ana sacaba su celular e intentaba ponerse de pie Corrí hasta la entrada si podía conseguir un poco de señal para mi teléfono, podría ver en el mapa dónde diablos estábamos. Así que seguí corriendo. Se trataba de una zona boscosa y el atardecer ya estaba cayendo. Pronto estaría completamente a oscuras. Tenía que ser rápido. Por fin, la barra de señal de mi celular se activó y pude ver dónde estaba. Huntington, Long Island. La carretera estaba cerca. Si podía llegar hasta allí... Solo sería cuestión de pedir un Uber o un taxi hasta el aeropuerto y regresar a casa. ¡Por fin! Mi celular emitió un sonido muy conocido. Una notificación de correo electrónico. Asunto. Urgente. Testamento. Buen día, señor Sánchez. Mi nombre es Tomás Ramos. Soy asesor legal y abogado de su padre, el señor Antonio Sánchez. Me comunicó para hacer de su conocimiento que soy el guardián del testamento dejado por Antonio y es sumamente importante que acordemos una cita para discutir algunos detalles en él antes de que sea revelado a todos los integrantes de la familia. Espero su respuesta lo más pronto posible. Adjunto, se encuentra una copia del testamento para que puedas ir revisando los detalles. Pie de Correo, Ramos y Asociados, Ciudad de Nueva York. ¿Será acaso otro engaño o se tratará realmente del abogado de mi papá? Mi celular volvió a emitir otro sonido, esta vez diferente. Una alerta de mensaje de texto. Número desconocido. El mensaje solo decía, a las 12 del primero de enero morirás. Tus horas están contadas. Nos vemos en la cena. La sangre se me heló por completo y por un momento los músculos de mis piernas se paralizaron y me impidieron seguir corriendo. Maldita loca, pensé en Ana, sosteniendo el celular antes de salir de la casa. Intenté llamarla, pero nada. La carretera estaba a solo unos metros. Para ese momento, la noche había caído. Tan pronto como estuve al pie de la carretera, tomé un taxi que por suerte pasaba. No pude evitar imaginar a Ana al volante respiré aliviado al ver que se trataba de un señor indio que muy amablemente accedió a llevarme al aeropuerto al fin pude estar más tranquilo aunque aquel mensaje que había recibido era la primera amenaza de muerte directa que recibía en mi vida estaba aterrado mi celular comenzó a sonar con tono de llamada esta vez el número no era desconocido pero era igual de aterrador se trataba de Gloria mi madre contesté Uh, bueno
3: Ángel, hijo, perdona que te moleste Solo llamo para invitarte mañana Roberto y yo daremos una cena de año nuevo en mi departamento
1: Mamá, uh, perdón, no me siento bien eh, En estos momentos es, estoy en Nueva York
3: ¿Nueva York? ¿Qué haces allá?
1: Es una larga historia
3: Bueno, bueno, mañana me cuentas Comenzaremos a las seis, así que no se te ocurra no estar aquí Si te vas al aeropuerto en este momento, estarás aquí antes
1: Colgó Por un momento me pareció totalmente inoportuna su invitación Pero tan pronto como colgó Leí de nuevo el mensaje Nos vemos en la cena Decía Ahora entendía a qué cena se refería El asesino me quería ahí Y por supuesto Que no se lo pondría tan fácil Quizá lo mejor Será ir a la estación de policía Con una amenaza escrita Tengo una prueba real De que alguien me quiere muerto en el departamento de Gloria, en Florida. Gloria y Roberto discuten.
3: Listo, Ángel vendrá a los C. Ha sido un día de locos.
1: Dijo Gloria al tiempo que dejaba un pasamontaña en el tocador de su habitación y dejaba su frondosa cabellera ondulada al aire. Roberto permanecía sentado en la cama.
3: Esa maldita Ana se logró escapar. ¿Sabes qué me resulta completamente fuera de lugar? Que alguien más estaba con ella en el taxi Pero no logré ver quién era
1: Has llegado muy lejos Gloria ¿Intentar matar a Ana? Eso es incluso demasiado para mí
3: Es tu hija Hijastra
1: Dijo aclarando
3: Es estúpida, no es mi hija Y lo sabes Además, todo lo que me ha robado Ella cree que puede salirse con la suya Pero no es así Solo quise asustarla Verás cómo estará más tranquila las siguientes semanas Antonio nunca me creyó pero ese día en Italia, en el bote, le mostré las pruebas que incriminan a Ana. Nos había estado robando por años. ¡17 millones de dólares en 36 meses! Por supuesto, Antonio enloqueció y comenzamos a discutir. <risa> fue entonces cuando lo empujé. Y eso provocó que resbalara por la borda y se ahogara. Eso sí que fue un verdadero golpe de suerte. Tenemos el camino abierto, Roberto. Y si todo sale bien, tendrás la mitad de todo.
1: Es muy arriesgado, pero pero sabes que estoy contigo en esto.
3: Lo sé. Además, no tienes muchas opciones.
1: Eso es verdad. No las tengo. Pero confío en que funcionará. Y todo está listo. El plan está en marcha. Perfecto. Gloria se acerca a Roberto para susurrarle algo al oído.
3: Si te atreves a traicionarme, sabes que puedo hundirte de verdad.
1: Gloria le dio un beso en la mejilla, al tiempo que le dijo...
3: Te amo, Roberto.
1: Casi dos mil kilómetros al norte, Ángel llegaba al aeropuerto John F. Kennedy. Bajé del taxi, entré en la terminal y me dispuse a comprar un asiento en el vuelo más próximo a Miami. Caminé hasta la sala de espera y recordé el correo del abogado. ¿Será real? Me pregunté en ese momento. Entré nuevamente en mi correo, abrí el correo del supuesto abogado y descargué el archivo adjunto Antonio Sánchez Esta carta es para ti, querido Copo Definitivamente la había escrito mi padre Solo él me decía así No podía ser alguien más La vida se terminará para mí algún día Pero continuará para otros Hay mucho que quiero decirte, hijo Pero es muy importante Que entiendas Que todo lo que he hecho en esta vida Ha sido por ti y por Ana no les faltará nada me he asegurado de eso a los dos les dejaré lo suficiente para que vivan muy cómodos verás hijo los últimos años he temido por mi vida no, no estoy enfermo hay alguien dentro de la compañía que quiere hacerme daño alguien que ha conspirado contra mí desde siempre y que quiere quitarme todo por tal motivo He decidido que la empresa sea dirigida por Perla. Ella es la miembro más experimentada del consejo y, a decir verdad, es la única en la que confío. Sé que sabrás entender esta decisión. Si llegas a leer esto, probablemente he muerto. Hijo, cuídate. No estás a salvo. Si te sientes en peligro, contacta al detective Princeton al teléfono 3546-7896. Él sabrá ayudarte. Estaba aún procesando todo lo que leía cuando esta vez vi algo que la primera vez no había podido ver. Otra notificación, esta vez en la bandeja de no deseados. Se trataba de un correo anónimo. Este correo tenía adjunto una imagen y a diferencia del primer correo, a este me costaba mucho entenderlo. ¿Qué, ¿Qué quería decir o de qué se trataba? Un error, pensé. O spam, quizá. Quise eliminarlo, pero me quedé viendo aquellos símbolos en la imagen que de pronto me parecían familiares. Atención, oyente. Si solo estás escuchando, tómate unos minutos para mirar la pantalla y observar los símbolos. En fin, lo único que podía entender era la hora y la última frase. 5.26. Necesitarás una rosa y una cruz. Pero, ¿de, de, de qué se trata esto? ¿Quién había enviado este correo? De nuevo, en Miami, el tío Frank llegaba al aeropuerto. En su casa, su hijo Iván cerraba su computadora portátil casi inmediatamente después de enviarle la imagen por correo a Ángel y eliminar la bandeja de correos enviados Iván sabía todo lo que estaba pasando era muy cercano a su tío Antonio y logró establecer una gran relación con él antes de su muerte tenía que ayudar a Ángel aunque si el asesino se daba cuenta que él lo sabía desde luego que también él corría peligro así que confiaba en que Ángel pudiera resolver el código y dar con la identidad del asesino el tío Frank caminó a su casa, marcaba por teléfono a su hija Julia.
2: Estaré en casa en 10 minutos, estén listos por favor. Ángel firmó el documento y se creyó por completo la actuación del abogado que, por cierto, cobraba una fortuna. Así que espero que esté todo listo para realizar la transferencia.
1: Está bien, estaremos listos. Frank colgó el teléfono. Después llegó por sus hijos y juntos... Frank, Julia e Iván llegaron al departamento de Gloria. Fueron los primeros en llegar. Ana llegó unos minutos después y al final llegué yo, Ángel. Había llamado al detective Princeton, quien estaba al tanto de la situación. Es así como llegamos al gran día y volvemos al inicio de esta historia. 31 de diciembre del año 2023, 6.30 de la tarde, Miami, Florida todos como una hermosa familia, reunidos en el departamento de mi padre. Yo, de rodillas, con el cuerpo de George en mis brazos, solo, en aquella habitación, llorando desesperadamente. ¿Qué es todo esto? ¿Quién está detrás de todo? ¿Ana? ¿Mi madre? ¿El tío Frank? ¿Acaso? ¿Quién mató a George? ¿Quién quiere matarme? ¿Y quién ha enviado esa estúpida amenaza? Y además está ese código extraño que me han enviado por correo. No sé qué pasa. De pronto, un rayo de luz se posó sobre la daga que atravesaba el cuello de mi perro. Y un golpe de adrenalina comenzó a invadir mi cuerpo. La daga tenía un par de símbolos. Eran idénticos a aquella imagen que había llegado por correo. Era por eso que me parecían familiares. Ya los había visto antes en esta daga precisamente. Necesitarás una rosa y una cruz. Pero, pero claro, esa daga era especial. Era una reliquia de una antigua sociedad secreta que mi padre estudiaba. Los rosacruces. Una rosa y una cruz. Debe ser eso. Los símbolos en el correo deben resolverse con el código de los rosacruces. Muy bien, Draculón. Si has llegado hasta acá, entonces tienes todo lo necesario para resolver este misterio y descubrir quién es el asesino. Suerte y feliz año nuevo. Hey, espera, ¿a dónde crees que vas?
2: Si este video te gustó, dale pulgar arriba. No te olvides de dejarnos tus comentarios aquí abajo y suscríbete a este canal. Y recuerda, nos vemos en la próxima historia antes de dormir si es que puedes.